0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis aujourd'hui avec Sarah. Hello tout le monde Et aujourd'hui, nous allons parler de Blanc de Sylvain Tesson qui est paru, je pense cette année, aux édictions Gallimard. Et là vous vous dites Léa qu'est-ce que vient faire Sylvain Tesson dans cette galère alors que bah, Sylvain Tesson euh, c'est un auteur connu reconnu il a euh, deux livres qui ont été adaptés en film dont euh, les chemins noirs avec jean Dujardin Jardin ouais et puis la panthère la panthère des neiges des neiges et donc vous vous dites bah non c'est pas un torchon euh, de quoi tu nous parles il se trouve que la raison pour laquelle on parle de Sylvain Tesson aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, Léa, je n'aime pas Sylvain Tesson. Et plus précisément, il y a dix ans, j'ai lu euh, Dans les forêts de Sibérie euh, et j'ai vraiment, vraiment détesté ce livre et tout le monde autour de moi était là genre « Ah, mais c'est trop bien comme livre, c'est trop bien ». J'en ai fait un élément de ma personnalité à ce stade où je dis Alors, Sylvain Tesson, c'est trop mauvais, vous avez tous mauvais goût ». L'un des enjeux aujourd'hui de pourquoi ça existe, c'est que je veux en remettre en question cet élément de personnalité de ma part qui est je n'aime pas Sylvain Tesson donc l'idée était de lire un livre de Sylvain Tesson avec un esprit ouvert d'ouverture alors de mon côté
1: j'avais la même expérience moi j'avais pas lu euh, dans les forêts en Sibérie et, et j'avais pas lu Sylvain Tesson à vrai dire jusqu'à présent et j'avais un a priori assez négatif et, euh, et avec la publication de blanc j'avais une copine qui me qui m'avait conseillé la lecture et elle m'envoyait en fait des passages du livre et que j'avais trouvé très beau. C'était euh, des passages un peu existentiels où il se perd dans le blanc, des moments d'égarement et ça résonnait beaucoup euh, avec des choses que moi-même j'avais vécues, que ma, ma copine en avait vécues et ça m'avait euh, envie de le lire aussi et de remettre en question mes a, priori, mes, mes a priori négatifs.
0: Sylvain Tesson a été un peu mis sur le devant de la scène à cause d'un article de Mediapart. Qui en fait, lui, dans une série sur euh, les auteurs euh, réactionnaires en France aujourd'hui, euh, moi j'ai pas, euh, j'ai pas d'accès média Mediapart, donc j'ai pas lu l'article, mais sauf que toi tu l'as lu
1: Oui, euh, moi j'ai lu l'article. En fait, c'est une série, euh, c'est une série qui part d'un d'un ouvrage qui du coup essaie de comprendre euh, quels sont les points communs entre différents auteurs qui, qui sont en fait super réacs. Euh, et du coup, dans ces auteurs-là, on a notamment Welbeck, euh, euh, Yann Moi, Philippe Solers. Sylvain Tesson et euh, BBD. Et donc, il y a un article entier qui est dédié, euh, qui est dédié à Sylvain Tesson. Je trouve que l'article n'est pas tout à fait à la hauteur euh, du titre de la série, parce que du coup, ça se propose pas d'analyser vraiment l'œuvre de Tesson ou la manière dont il écrit à la lumière de, euh, de ses tendances réactionnaires, mais plutôt sur les fréquentations qu'il a eues, les milieux, euh, les milieux dans lesquels il a évolué, euh, ses activités en tant que, euh, responsable d'association ou d'animateur radio. Ce qui, a, ce qui a du sens, parce que ça le réinscrit, enfin, ça réinscrit un peu son œuvre dans ses pratiques sociales. Mais en tout cas, euh, ça permettait de le de questionner et ça donnait un peu légitimité à notre envie de le mettre,
0: de classer, de, de classer comme torchon. Et donc, je pense qu'il faut quand même peut-être commencer euh, la critique de Blanc de Sylvain Tesson en, en disant que c'est un livre qui est bien écrit, je dirais, qui, qui est très poétique qui te fait voyager tout ça. Donc, l'avant-dernier épisode de Torchon, c'était sur Captive de sa Là, on est vraiment à 10 000 km en termes de la beauté de la prose. C'est une prose qui est très jolie. Je pense que c'est un premier truc à dire tout de suite. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est quand même très poétique,
1: c'est très évocateur. Euh, si on se laisse porter par son écriture et qu'on n'essaye pas de le critiquer <rire>
0: désespérément, on peut se laisser
1: emmener euh, dans, 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 dans les beaux paysages alpins.
0: Euh. Et en plus de ça un truc assez plaisant, un peu snob de ma part, c'est que parfois, il utilise des mots, et je les connais, <rire> ou alors des mots qui ont été utilisés sur des poèmes, et je sais dans quel poème il est allé chercher ce mot, et donc, je me dis, genre, ah ouais, moi aussi, j'ai lu le bateau livre... Mais, non, mais je suis d'accord. Et en même temps, je trouve que ça peut assez bien correspondre à, à l'expérience qu'on fait dans
1: le moment d'activité euh, qui nous éprouve un peu physiquement. Euh, là, en l'occurrence, c'est l'alpinisme. Je pense qu'il euh, y a l'équivalent hein, quand on fait un peu de, de randonnée euh, sur, des, sur des longues périodes où on se met un peu à l'épreuve. Euh, et c'est un peu ce qu'il essaye de faire aussi. C'est-à-dire, euh, nous transporter dans son flux de pensée. Enfin, c'est-à-dire avec, euh, avec ses, ses carnets où il est assez libre dans la manière, euh, dans l'alternance entre euh, l'effort physique, euh, le moment où tu te poses des questions, euh, la perception des paysages. Il fait un effort de, je pense, descriptif, qui est assez beau par, par moment. Donc, euh, je comprends la, la posture de
0: ceux qui voyagent avec euh, à la lecture de Sylvain Tesson. Je pense que c'est le deuxième point pour dire pourquoi c'est un livre assez sympathique, oui. mais pas pour moi. <rire> c'est que c'est un livre qui euh, parlera particulièrement aux gens qui voyagent, qui font de la randonnée, de l'alpinisme, du raid. Si vous aimez, vous, vous échapper du quotidien en faisant ce type d'activité, Clairement, ça vous parlera et ça vous donnera vachement envie de, de, de le faire à nouveau et tout ça. Et je pense qu'il y a un côté un peu évasion dans ce livre qui est très clair. C'est-à-dire que vous êtes, je sais pas, c'est le mois de novembre à Paris, il fait moche, il pleut, vous êtes genre euh, dans un bureau, et bah vous lisez ça et ça fait trop plaisir de s'échapper. Oui, mais j'ai l'impression qu'on fait un petit pas" auprès de tous nos amis. C'est ouais, grave. <rire> pour pour ce, qui, ce qui va venir, parce que la suite... Oui, la, la suite. C'est pas si positive, donc euh, moi... Bon, je vais passer à une sorte de description de ce qu'est Blanc, parce que jusqu'à présent, on ne vous a pas tellement dit. Donc Blanc, c'est euh, carnets d'écriture sur une période entre 2018 et 2021. Et donc, en fait, si, entre 2018 et 2021, chaque hiver pendant un mois, Sylvain Tesson va euh, faire ce qu'on appelle du RAID, euh, du RAID à ski, c'est-à-dire qu'il alterne alpinisme à pied puis ski de montagne à travers les Alpes. Et l'idée, c'est que en quatre ans, à force de un mois chaque année, ils vont, ils partent de Menton et ils arrivent de l'autre côté des Alpes euh, en Slovénie. Donc il euh, y a une petite carte au début du, du livre et donc on va suivre. Voilà, c'est ce... pas, c'est un voyage interrompu à chaque fois, mais c'est un voyage qui euh, a comme objectif de faire toutes les Alpes euh, dans tous les pays en plus, où, voilà, de, de l'Autriche à la France, à l'Italie, l'Allemagne, etc. Euh, Allemagne, non. Euh, euh... Il passe à la Suisse, il fait la France, Suisse, voilà. Suisse, Italie, Autriche. Autriche, un hein, petit passage par l'Autriche. Et donc c'est des notes de voyage. Donc en fait chaque chapitre c'est un jour. Donc euh, sauf à la fin mmh. où il... j'ai un peu l'impression qu'il en a eu marre. Donc euh, il y a un passage où c'est genre cinq, cinq, euh, cinq journées à la suite. Mais en tout cas c'est à ce côté où euh, chaque début de chapitre, eh ben, il se réveille, euh, il regarde la météo et chaque fin de chapitre c'est, ah ils arrivent au... Euh, au refuge ou à l'endroit où ils vont dormir et ils sont très contents d'être arrivés là. Et entre le début et la fin, il y a bah, « qu'est-ce qu'ils ont fait dans les montagnes ce jour-ci » Et des pérégrinations aussi intellectuelles, voilà. morales. Et le truc, c'est que c'est quand même assez répétitif. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Ils savent le matin, ils reviennent le soir. Et le problème, c'est que les pérégrinations mentales sont aussi très répétitives mmh. parce que le plaisir de rentrer au refuge chaque soir... Et bah, ça crée un peu toujours les mêmes pensées sur le retour au foyer, le retour à la chaleur, des pensées un peu épicuristes du style, ah, finalement, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est un petit foyer et puis une petite teste de thé. mais ça rejoint, je pense, euh, je pense, ce qu'il a voulu faire aussi peut-être dans
1: ce, dans le caractère répétitif de, des chapitres, c'est, ça peut manifester les, ces enfin, égarements existentiels aussi. Enfin, ça correspond à, assez bien à l'idée qu'il se perd... En fait, on, on est perdu un peu dans la forme, dans le flou de, de journée qui se répète. Et il en fait assez clairement, même un peu caricaturellement, une, une métaphore de ce qu'est la vie. Enfin, C'est-à-dire un, un quotidien, incessant simple comme ça, dans lequel on se perd dans l'infinité du blanc, l'infinité de...
0: T'as un peu l'impression qu'il est dans une sorte
1: de... Bah, de oui, flou,
0: tu vois. Tu dit, ah ouais, quoi. le
1: blanc, il est très blanc. <rire> <rire> non, mais il y a un contraste, il y a un contraste un peu entre ce qu'il se propose de faire, c'est-à-dire avec cette petite carte au début qui se propose entre fait son, son petit, euh, son petit trajet. Au début de chaque étape, il met quand même la ville, enfin, l'itinéraire entre le point de départ, le point d'arrivée, euh, le, le nombre de kilomètres parcourus et le dénivelé. Ce qui permet de se rendre compte, en fait, je pense, avec ça, de la difficulté hein, physique de, de l'effort qu'ils sont en train d'accomplir. Et ça contraste un peu avec le ton euh, très, euh, genre, très abstrait et très intellectuel de chaque euh, de, bah, de chaque étape où effectivement là je pense ça rejoint un peu l'idée qu'en fait même si on a un ancrage physique dans un lieu bah en fait on est euh, en proie euh, perpétuellement à des troubles existentiels à une sorte d'égarement euh, ouais. perpétuel,
0: en et puis bah, c'est ce qu'il a voulu faire et puis bah, le titre s'appelle Blanc et il y a le côté où euh, le truc c'est que quand tu fais du raid en haute montagne les paysages changent pas non plus énormément et t'es un peu coincé dans des attendus de Blanc et c'est ça, le trouble existentiel oui. terrible. Le truc, c'est que moi, j'ai trouvé ça très répétitif. je oui. sais On a compris. C'est <rire> tout blanc, un peu. Mais euh, oui, et puis le blanc devient une sorte de symbolique de tout et n'importe quoi, en fait. Il plaque tout ce qu'il pense sur ce blanc et tout revient au blanc. Et le blanc, il est comme ci, et le blanc, il est comme ça. Le blanc, il est vierge, le blanc, il est... De mais mais c'est marrant que tu dises qu'il qu se passe pas grand-chose,
1: parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses, il risquent à plusieurs reprises de leur vie, ils font quand même une, une longue traversée, mais je suis d'accord que euh, le, la forme donne le livre, en fait, aplatit vachement le, tout, toute son expérience, les réflexions intellectuelles ou morales qu'il propose à partir de, de son expérience, en fait, permettent pas du tout de, de donner de la profondeur, enfin, la profondeur que lui aimerait donner, je pense, à, à ce qu'il a vécu. Euh... Et puis
0: il y a ce côté où il n'y a pas non plus d'évolution dans sa pensée. Donc ouais. on n'a pas la, cette impression qu'il a appris des choses, on a l'impression que les choses qu'il les a, a appris au jour 1 et juste ouais. il les replaque jusqu'au jour pourtant, euh, Et pourtant,
1: 150, et pourtant on, peut, on peut en dire quand même à quelque chose, hein, à sous le, le ton très péremptoire et sentencieux qu'il qui emploie tout au long du livre, et c'est-à-dire qu'il fait vraiment de son expérience le lieu de, de réflexion qui lui permettrait de nous, enfin, pas de nous imposer, mais en tout cas de nous exposer une, une pensée
0: morale, euh, et très moralisante ou... En fait, il a un côté, il a une figure d'autorité, il a oui. fait un truc très dur. Objectivement, c'est extrêmement dur ce qu'il a fait. Et le truc, c'est que ça lui permet d'avoir une forme d'autorité. Et en fait, tout le livre, dans le premier livre qu'on a étudié ensemble, qu'on a critiqué ensemble, euh, La fugue américaine, on parlait pas mal du point virgule. Ouais. Là, c'est un livre du deux points. Oui. Franchement, je peux l'ouvrir et à un moment, je commençais à aller... Alors moi, j'en ai, ai pas mal sur le deux points. La porte ouverte, double point, On laissait la porte ouverte, double point, la définition de la mort. Autre condition nécessaire à la méditation, que le paysage ne soit pas trop spectaculaire. Et en fait, ça doit être mon côté, euh, j'ai fondé un podcast sur le concept de la critique, mais à chaque fois je suis là genre, ah bon Est-ce que c'est vrai au fond Et donc en fait, à partir du moment où tu as cette posture, pe genre, mm, je suis pas sûre. Est-ce que c'est -ce est vrai et ben bah, tout d'un coup tu, tu remets en question toutes ces définitions et ces définitions elles sont elles sont pas particulièrement vraies elles sont pas particulièrement fausses non plus mmh. mais comme il n'argumente pas parce qu'il vient de cette posture d'autorité suprême bah on est juste juste censé le croire euh... Mais je pense, je pense que lui, ce qu'il se proposait, c'était plutôt une forme, euh, c'était plutôt de,
1: de faire des aphorismes. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, ces, ces phrases courtes au présent de vérité générale, c'était une manière de synthétiser la pensée hyper profonde qu'il aurait développée au cours de, de, ces, longues, de ces longues marches, enfin, de, 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 de ces longues traversées. Et en fait, ça, ça fonctionne pas du tout. Enfin, on a l'impression qu'il se prend un peu pour euh, Zarathustra qui descend de sa montagne et qui vient euh, enseigner sa sagesse au reste au reste de l'humanité. Enfin, en plus, il y a quelque chose d'un peu... Alors, moi, qui m'a semblé un peu vide, enfin, parce que Nietzsche... Enfin, du coup, bon, là, je, on parle de Nietzsche, de Mais j'ai l'impression que lui il se plaçait un peu dans, dans cette veine-là. Nietzsche disait que la, la lecture, c'était un. ça devait être de la rumination. Et en fait, je pense que la forme de l'aphorisme, c'était quelque chose dans lequel on devait se plonger pour... Euh, pour, pour réussir à comprendre la substance d'une pensée qui va être complexe. Et là, au contraire, j'ai l'impression que ça tourne un peu au ridicule euh, avec les passages que tu as lus, parce que du coup, en fait, ça tourne un peu à des, à des phrases de développement personnel euh, assez euh, assez basiques. Par exemple, leçon pour la vie, ne pas tout savoir. Voilà, Fantaisie et gaieté, programme d'une vie. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. On laissait la porte ouverte, définition de l'amour. On a euh, une journée, comme
0: la vie mène à la nuit. <rire> voilà. Donc, en fait, ça... Il aimerait être Nietzsche, mais finalement, c'est un peu le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, c'est-à-dire que quand il pense à genre, bah ouais, c'est vrai, euh, c'est vrai que tout ce qu'il dit, c'est pas faux, mais en même temps, c'est des choses qu'on entend comme ça dans l'air ambiance, c'est pas non plus des, des, des révélations de dingue, tu vois. Alors, j'en ai trouvé une qui, moi, m'a fait vraiment rire, euh, il dit, euh, bah, il faut donner un peu le contexte, euh, il est avec deux autres personnes, il est avec Dulac, qui est le guide de montagne et puis il est avec Rémoville, qui est un homme qui rencontre à mi-chemin dans son parcours. Et donc, Rémoville n'était pas familier des exercices de rappel, mais son flegme en faisait un compagnon idéal pour les acrobaties. Vertu suprême, de point, son mutisme. Et ce qui est énorme, c'est que c'est pas vertu suprême, de point, le mutisme. C'est vertu suprême, le mutisme des autres. Et franchement, genre, je sais pas comment Rémoville a lu ce livre, mais moi, j'aimerais pas du tout qu'on dise ça moi, genre... « Ah ouais, sa bonne vertu, c'est que franchement, il fermait bien sa gueule. <rire> »« <rire> je le prendrais tellement mal. Ouais. »« T'as un peu cette impression qu'en plus de ça, ces aphorismes sont là pour nous, ils sont pas là pour oh, oui. lui.
1: »« Moi, je trouve qu'il y a des moments où c'est vraiment ridicule et un peu vide de sens. Et en fait, je sais pas s'il faut faire un mois par an pendant quatre ans de traverser des Alpes pour en arriver à l'idée que, je cite, le « c'est ça le ressort de la vie, effacer et recommencer. » Bon, je... Oui, <rire> tu peux faire ça aussi
0: en faisant, je sais pas, du, du, du dessin. Oui, tu dois effacer ton dessin parce enfin, que c'est trop il... moche. Mais <rire> je voilà. pense que c'est l'un des trucs que je critiquerais le plus à propos de Silent Descent. et puis bon, évidemment, il y a le reste, mais c'est que l'alpinisme, le raid ça te donne une supériorité face aux gens qui est physique et mentale, certes, mais ça te donne une autorité uniquement sur l'alpinisme et le raid C'est-à-dire que, finalement, ce ce qu'il a appris pendant ces mois et ces mois à, à faire tout ce qu'il vient de faire ne s'appliquerait littéralement que sur si nous aussi on voulait faire de l'alpinisme, si nous aussi ouais. on voulait genre se, se chauffer à faire ce qu'il a fait. Et le truc c'est que ça, par contre, il en parle pas du tout, il explique pas du tout le, les tenants et les aboutissants qu'est-ce que tu dois avoir comme euh, des trucs un peu techniques. Ça, il en parle pas du tout évidemment parce que c'est pas l'enjeu. Mais faire des choses très très dures en alpinisme ne te donne pas du tout en fait l'autorité. C'est assez, assez logique dit comme ça, mais en fait euh, tu peux être un excellent alpiniste. Et en même temps, pas être, enfin, pas être ça très est, philosophe, je, je, pas être très intelligent, tu vois. Mais, mais là, c'est pas, c'est,
1: lui, il, il, il repose son autorité, sur la, la distinction qu'il fait entre le haut de la montagne et euh, le bas de, le bas de la montagne, avec euh, cette idée qu'en fait, quand t'es en haut, t'as toute la sagesse qui te permet de, je, enfin, d'avoir l'autorité de, d'en parler. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez paradoxal, parce que lui-même critique cette posture-là, dans un passage où il dit que justement, alors je cite, c'était un danger de l'alpinisme, la, croire que le surplomb physique autorisait à, à mépriser le monde d'en bas. L'analogie était facile entre l'air de cristal et l'esprit pur, la grande santé et la haute pensée. Euh, » Et là, il critiquait justement toute la littérature qui découle de cette, de cette distinction. Alors qu'en fait, ce qui est perturbant, c'est que euh, lui-même fait, euh, fait exactement la même chose tout au long de son livre.
0: Mais, « Mais il fait ça ?» Enfin, c'est trop bizarre, oui, tout parce qu'il est, il est, il est très, il est au courant qu'il fait oui. ça, il l'a dit dans le livre, et pourtant il le fait pendant tout le reste, et ça culmine avec la fin, avec le Covid oui. et tout ça, et on en parlera plus tard. Mais le truc, c'est que c'est très diffus pendant tout le livre, qu'il méprise un peu les gens qui ont, euh... Il méprise les touristes particulièrement. Lui, c'est pas un touriste, c'est un voyageur. C'est très clair que euh, les gens qui croisent à Chamonix ou à Val d'Isère, c'est pas du tout la même. Euh, Lui, c'est un aventurier. Voilà. Les autres, Et vous. Vous autres. êtes euh, oui, vous êtes des touristes, tu vois Et tu comprends que il se, c'est très diffus. On pourrait pas vous lire un passage comme ça vite fait pour vous montrer. Ah, vous voyez bien. Mais pendant tout le livre, il y a voilà ce, ce les gens de la plaine et ouais. les gens des ouais. montagnes, et à un moment, il, bah, il dit le passage que tu viens de lire, et là, genre, mais, mais... mais et, puis,
1: et puis, ça manque un peu de la distance parodique que moi, j'avais l'habitude de lire dans ce type de discours-là. Enfin, je sais pas, je pense à, à Romain Gary avec euh, son livre qui s'appelle Adieu Gary Cooper, où en fait, ça commence, voilà bon, c'est un américain qui est instruit dans les Alpes suisses, et, et en fait, il, il y a tout un passage très parodique sur la distinction entre eux, les alpinistes, qui sont tout en haut, au-dessus de 2000 mètres d'altitude et qui donc sont protégés de toutes les considérations matérielles et basses euh, de la vie en bas de la, en bas de la, de la montagne. Euh, mais c'est extrêmement parodique et c'est très drôle. Euh, et là, c'est vraiment là, enfin, c'est l'exact inverse, se parce euh, il prend ça très au sérieux. Euh.
0: Je pense que ce qui manque à ce livre et qui fait que ce livre euh, est très pénible à lire, c'est que il n'est pas ironique, il n'a pas de distance vis-à-vis -vis de lui-même, il n'a pas de nuance et il ah. se prend extrêmement au sérieux et l'effet que ça fait, c'est que tu as vraiment envie de lui dire euh, « De un <rire> et et en Et donc, finalement, ça te met dans une posture de, disons, euh, je il, il nous voit en train de dire « Ah, t'arrêtes un peu avec ton énorme melon. » Et il doit se dire « Ah, c'est bien une pensée d'esclave. C'est bien, bien deux filles des pleines qui sont en train de parler. Là, de là les sous-femmes les sous qui sont en train de la critiquer. Alors que... Il y a la ah. critiques de la verticalité. Voilà. Et en fait, peut-être que nous, on vient d'un du ressentiment quand on parle de ça. Mais il se trouve que j'ai pas vraiment de ressentiment. vis-à-vis oh. -vis de lui Parce que l'alpinisme, ça m'intéresse <rire> Donc euh, C'est peut-être un problème avec Non, j'ai trouvé un passage et je pense que ça permet un peu de montrer euh, le ton, on va dire, de ce livre, euh, indépendamment des passages un peu, euh, euh, comment dire, euh, poétiques. « Pour le nomade global du XXIe siècle, le chic est de passer le lundi à Brighton et le vendredi à Cancun, entre les deux, Hub et Duty Free. La révolution cyber-turbo nous avait transformés en toupies. Pour l'ordre mondial, la distance ne voulait rien dire. Avec un baril de pétrole à 30 dollars, on pouvait vivre partout. Il y avait là un danger, s'enfermer dans l'esprit d'ouverture, au moins. »« Chez l'homme pressé de Paul Morand, le déplacement fondait-il une esthétique Ses bolides étaient beaux, sa classe donnait forme à l'agitation, les futuristes l'avaient senti en 1920, ils avaient fait de la vitesse un art. » Et c'est un peu bizarre parce que... Enfin, il est littéralement l'homme qui décrit. <rire> Alors, certes, il, peut-être qu'il s'arrête pas aux duty free, comme moi. Ouais. <rire> moi, j'aime bien les duty free, merde. Mais, euh, tu es un peu genre, mais tu passes ton temps à voyager, tu, tu, tu profites du baril de dollars à 30 dollars, du bali... ah, du baril de pétrole à 30 dollars. Et donc, c'est bizarre parce qu'il dit, eux, c'est des mauvais aventuriers, et moi, je suis un bon aventurier. Et donc, finalement, dans son, ce qui est bien chez lui, c'est soit les aventuriers, Soit les gens qui ne bougent pas, quoi, les moujiques qui restent dans leur terre et qui sont euh, uniquement euh, dans leur petite vallée, là, euh, dans les Alpes. Mais, euh, disons, les Parisiens cosmopolites euh, qui vont à Brighton et à Cancun, ça, par contre, euh, c'est quelque chose qu'ils rejettent. Mais il se trouve qu'en en fait, il est les plus proche du Parisien euh, qui peut voyager partout dans le monde, parce que lui, il est capable de, de voyager partout dans le monde que euh, des moujiques qui trouvent euh, très sympathiques tu vois
1: et ça rejoint et ça rejoint je pense plus généralement sa pensée euh, sa pensée hyper réac en fait qu'on a dans, dans tout dans tous les livres et sur plein de thèmes différents du coup on a sur celui entre enfin la sa critique de la mondialisation euh, euh, du tourisme de masse etc il y a, a d'autres thèmes il y a celui de... Enfin, euh, dans son rapport euh, aux femmes, dans son rapport plus général à la à la
0: modernité. En fait, et... en fait, c'est toujours la même soupe un peu réelle qu'on qu entend. Enfin, c'est pas comme si ce qu'il disait était particulièrement euh, novateur, tu vois. Bon, moi, j'avais vraiment envie de revenir sur
1: la question de, enfin, des femmes et de son rapport, enfin, euh, très dominant au paysage. Et pour moi, c'est aussi une position réactionnaire d'avoir ce rapport de domination euh, au, à la fois au, au, au paysage, au territoire euh, sur lesquels il arrive et, et aux femmes. On revient vraiment sur des récits de voyage. Euh, d'hommes euh, très classiques. L'homme euh, aventurier qui part à la, à la conquête de territoires euh, territoire vierges. Et on a vraiment toutes les caractéristiques euh, euh, du voyageur masculin qui est euh, l'indépendance, ce qu'il ce qui présente comme son indépendance morale, intellectuelle, euh, émotionnelle. Le, le mépris. On a, on a beaucoup cet élément-là, je trouve, qui apparaît. Le mépris du danger. Enfin, il se met beaucoup en danger en, de, avec des passages où il risque l'avalanche, où il y a des passages de tempête, ce genre de choses. Et ensuite une sexualisation, enfin, érotisation des, des paysages. Euh, que moi j'ai trouvé vraiment très gênante avec euh, un parallèle, en... non mais per en permanence entre euh, les montagnes qui gravissent et euh, le corps de femme alors il était... au, début, au début je pensais vraiment être parano parce que j'ai aperçu un ou deux termes et je me disais est-ce qu'il est vraiment en train de dire ça ou est-ce que c'est moi qui ai envie vraiment de le critiquer à tout prix jusqu'à ce que je
0: tombe sur un... un passage où il le fait explicitement je pense ouais. que pour préciser ce que tu viens de dire ouais. il faut dire deux choses le premier c'est que c'est trois hommes la... il n'y sont... a pas de femmes euh... à vrai dire il n'y a pas vraiment de personnage féminin dans le livre et tous les personnages féminins sont un peu euh, au niveau des refuges je crois qu'il y a une vieille dame qui est un peu une, une, une vraie, une vraie euh, alpiniste qui a 90 ans et qui continue à faire de l'alpinisme et qui est une figure plutôt positive et sinon il y a pendant la première, donc en 2018, ils sont censés être retrouvés par des femmes qui sont là pour fêter euh, leur... Euh, attends, je vais essayer de retrouver le passage. Avec les filles, doivent l'attendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc, en fait, ils étaient censés être être euh, à la dernière étape, en 2018, retrouvés par euh, des femmes. Euh, à la porte, déchaussant nos, les skis pour la dernière fois de l'année, nous étions heureux. Nous allions retrouver nos amis. Elles nous avaient promis, un mois auparavant, de nous attendre au refuge, à notre arrivée. Il y avait Charlotte, Virginie, Charlène, Anna peut-être, les filles de Val d'Isère. Nous les connaissions depuis les années où nous venions fêter les Pâques ici chaque année. J'aime bien comment, au lieu de dire « Ah ouais, je, je pars en vacances pour les vacances de Pâques », il dit « Non, nous allons fêter les Pâques à Val d'Isère. <rire> » Ce pas la même chose. Prendre moi, les deux je... semaines des vacances de Pâques pour y aller non. Moi, je ne suis pas en vacances. Moi, je, moi, je fête les Pâques <rire> à Val d'Isère. Et donc, il raconte comment ils les connaissent, tout ça, vite fait. « lac pousse à la porte », nous voilà, il y avait personne. Et moi, je pose la question à Charlotte, Virginie, Chale Charlène et Anna peut-être. Vous étiez où C'est quoi l'histoire derrière Pourquoi vous étiez pas là Est-ce que vous lui avez promis vaguement, genre, ah ouais, bah on sera là quand tu reviendras Et finalement, euh, le jour J, vous êtes là, genre, oh non, je préfère boire un petit pied ailleurs. Mais ouais. pour revenir à ce que tu viens de dire, ouais. c'est trois hommes qui sont entre hommes, et à la fin, il y a des femmes qui sont là pour les retrouver et leur dire bravo, vous avez été super aventurier, vous avez vraiment fait ça vachement bien. Et puis ça rejoint une vision, genre vraiment hyper traditionnelle, classique et d'être, enfin,
1: du, 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 voyage avec l'homme qui part et même, enfin, on revient jusqu'à, je sais pas, Ulysse avec... Le paradigme du voyage qui part avec Pénélope qui l'attend pendant genre 10 ans.
0: Ou alors, il y a ce côté où il euh, n'y a pas de femme dans tout le, mais il arrive quand même à être libidineux et à parler de, ses, de sa sexualité et du fait qu'il euh, voit des montagnes, mais il voit des seins et des fesses. Et en vrai, ouais. euh, il a le droit, il a le droit de parler de sa sexualité. Enfin, j enfin voilà quoi. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'il n'y a pas une meuf dans tout le livre oui. et il arrive à parler. Ouais du corps féminin. Alors, moi, je trouve ça, moi, je trouve
1: ça quand même problématique dans la, dans la vision. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas le premier à le faire. Enfin, l'idée que t'es, euh, qu'on qu perçoive
0: le, les territoires de, comme un, comme des territoires vierges à conquérir. Le truc, c'est que comme tout est répétitif, en fait, c'est des thèmes qui sont à la fois répétitifs en général dans la littérature. Et en plus de ça, ils sont répétitifs dans le livre en lui-même. S'il avait fait une fois une allusion au corps de la femme euh, dans la neige et tout ça, bon, ok, très bien. Euh, je l'entends. Mais là, le côté où, euh, Enfin, il n'en sort, il sort pas, et ouais. il questionne pas ce, ce raisonnement, il se pose pas la question de euh, ah bizarre, euh, comment ça se fait que je sois dans cette euh, dans ce cadre là et tout. Et en fait, il, en fait, il questionne aucun de ces cadres, c'est ça qui est assez et, et surtout... Sur aucun de ces aucun de ses pensées, ouais. et il est un peu genre, enfin, euh, si il les questionne, puis après il continue, tu vois. Dès que quelqu'un fait la même chose que lui, il a un peu les boules. <rire> Donc, quand il se retrouve dans les refuges, il est un peu genre oh là là, il y a d'autres gens qui font la même chose que moi, mais non. Et donc, tu as un peu l'impression que cette quête dans la blancheur ou le fait qu'il s'éloigne le plus possible et qu'il fasse des trucs vraiment, vraiment euh, différents du reste de l'humanité, ben, c'est vraiment très, très important pour lui. Et le paradoxe avec ça, c'est que toutes les pensées qu'il développe sont des pensées qui, qui sont très banales. Et qui se retrouve dans un cadre qu'on voit depuis des siècles, du de ce que tu viens de dire, de l'aventurier qui défriche mmh. les terres vierges euh, qui ont des grosses seins, tu vois. Mmh. Enfin, <rire> on, on en revient, bien. on en revient à des trucs très très basiques, alors que on voit bien que la l'objectif derrière Blanc, c'est de faire et de montrer qu'il est il, est il est il est supérieur à nous, il est supérieur. à mmh. Moi, un personnage qui m'a vraiment intéressé intéressé beaucoup plus que Sylvain Tesson parce que je trouve que c'est un pers le personnage, on va dire pas l'auteur mais le personnage de Sylvain Tesson est pour moi assez euh, banal, on va dire, c'est euh, le personnage de Rémoville parce que Philippe Rémoville qui rencontre deux troisièmes semaines de la première année, c'est un alors c'est un passage mais franchement moi j'aurais eu un égo trip mais énorme si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais je... le melon. Donc comme je disais, ils font la connaissance au début de leur première année. De Rémoville qui n'était pas censé, enfin, qui, qui était pas dans le projet initial. Donc, je vais, je vais, je vais, rac je vais raconter cette rencontre. Soudain, à grande foulée, déboula une autre silhouette. Le skieur déchaussa, s'assit avec nous. BP lui apporta une pinte de bière italienne et j'ai eu l'impression de recevoir à table un héros de Conan Doyle. Lunettes d'écaille, cheveux roux et peau d'anglais, qui aurait réussi à voir deux fois le soleil dans l'année à Brighton. Il s'appelait Philippe Rémoville et portait les taches de rosseur. D'où viens-tu » dit Dulac. « Nice. Parti quand ?»« La semaine dernière, je traverse les Alpes seule. J'ai appelé mon voyage sur les chemins blancs en hommage à un type qui a traversé la France à pied et écrit un récit sur les chemins noirs. « C'est moi, dis-je. »« C'est drôle, dit le Dulac. »« C'est fou, dit Rémoville. »« C'est l'heure, dit Bébé. » On dîna et on proposa à Rémoville de nous suivre le lendemain vers Loubet, aussi longtemps qu'il en aurait envie. Et en fait, ce personnage-là, euh, Rémoville, il bah, bah, va le suivre pour le reste jusqu'en 2022. Euh, oui, oui bain 2021, bain. je crois. Ouais. Et le truc, c'est que ce mec, tout au long du récit, on comprend que Sylvain si Tessant, c'est pas trop où le mettre, parce qu'il est comme lui. Euh, c'est un alpiniste, il fait du raid, il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé parce qu'il a lu son livre et ça l'a incité à faire de l'alpinisme et tout ça. Donc voilà, c'est un camarade, ce mec. Et en même temps... C'est un peu euh, un mec qui a une vraie vie, il a une femme et des enfants, il a un vrai métier, il a... Et d'ailleurs, je l'ai googlé, ce mec, et il existe vraiment, forcément, et c'est euh, un managing partner au BCG, donc euh, vraiment, euh, c'est l'homme de la mondialisation. Et donc, on sent que Sylvain Tesson, il sait pas trop quoi faire de ce mec, parce que d'un côté, c'est quelqu'un comme lui, parce qu'il est ouais. très fort, il est supérieur, et il fait de l'alpinisme, et voilà, il est avec lui dans les Alpes à faire des choses très compliquées. Et en plus de ça, pendant quatre ans, et ben ils sont ensemble, quoi. J'imagine que ça te crée une proximité de dingue d'être, euh, voilà, à faire ce genre de choses à, à plusieurs. Et de l'autre côté, et ben, est quand même l'expression la plus parfaite euh, du cosmopolite, euh, de du capitalisme, et aussi du mec qui a une vraie vie. Mmh. Tu as une vie un peu de de mouton, donc à avoir une femme et des enfants et un vrai métier et un métier de bureau, tu vois.
1: Ouais, et en ce sens, il, je trouve qu'il utilise aussi le personnage de Rémoville comme lien euh, enfin, métaphorique entre le monde du haut et le monde du bas. Parce que du coup, il, y a, il décrit assez souvent les passages, enfin les moments où en fait Removille les rejoint en haut, et donc avec, euh, il, il mentionne à ce moment-là ses voyages, ses voyages, en train, justement le fait qu'il change d'habit euh, du coup c'est un moment de transition, ou alors pendant le Covid le fait que justement Removille doit les quitter pour rejoindre sa famille ce que euh, eux ne font pas, et donc effectivement c'est un personnage qui a un peu une place à part, euh, une place à part et qui s'oppose en ce sens à Dulac. Euh, de manière complètement euh, inversée, enfin en négatif, ou du lac, c'est à l'inverse le guide qui vit exclusivement dans la montagne. Voilà, et que Sylvain Tesson suit plutôt dans une posture de... Voilà, c'est le, le sage ultime euh, qui n'a plus aucun lien avec, euh, avec le monde du bas. Et...
0: Une grosse frustration que j'ai eue en lisant ce livre, c'est que... Il fait quelque chose qui est très dur, très intéressant, il rencontre plein de gens, et tous ces gens-là, comme Raymondville, ou comme, je sais pas, le chanoine dans le monastère où tout plein de gens qui rencontrent, et ben, bah, il y aurait l'opportunité de, je sais pas, de, de mieux comprendre qui ils sont, de découvrir leur truc. Et en fait, tu vois, tes sons, il y en a rien à foutre. Et donc, okay, en passant, passe pareil, là, genre, ah oui, il ressemble à un, hé un héros anglais, genre Conan Doyle. Et moi, je veux en savoir plus, tu vois, et, et je suis toujours frustrée parce qu'à chaque fois, je suis là, genre, mais posent leur des questions. Et les seuls passages où il y a des dialogues, c'est les bons mots. Mm. C'est les passages où, en fait, Sylvain Desson, il dit un truc intelligent, ou où, euh, euh, du lac et, et Rémovil disent des trucs intelligents. On n'a pas cette impression qu'il est très intéressé par euh, le monde autour de lui, mm. quoi. Et pourtant, et pourtant, c'est un truc de Je l'ai écouté, je
1: l'ai écouté euh, quelques fois à la, à la, enfin, sur France Culture. Et, euh, et il disait au contraire que lui s'intéressait assez peu euh, euh, à ce qu'il pensait. Enfin, il voulait pas écrire ce qu'il pensait lui-même, au contraire, il voulait écrire ce qu'il appelle. Alors il a, il a emprunté le terme à quelqu'un, je sais plus qui, mais le langage, euh, du coup ce qu'il appelle un journal extime à plusieurs reprises, c'est-à-dire ne pas écrire euh, le, le journal de sa propre vie intérieure mais écrire le journal des choses qui lui arrivent ou du monde extérieur, alors qu'en fait dans ses photos, oui <rire> Alors qu'en fait là, on sait rien de ce qui se passe autour de lui, enfin, on, on ne on sait pas ce que pensent les autres personnages, Il s'intéresse pas du tout euh, à, au pourquoi du comment,
0: de ce qui se passe, c'est assez... Euh... Et les seuls moments où il parle je sais pas, et, alors et, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est tout le livre, et je pense, même dans les anciens livres que j'ai lus, même chose, c'est la même chose, c'est le name dropping, mmh. mais il ne fait du name dropping que de gens qui sont d'accord avec lui. mais donc qui ne citent oui. Pascal ou Rimbaud ou Baudelaire, ou alors que... que ça arrange pour qu'ils soient d'accord avec lui. Oui, alors <rire> parfois c'est même pas le cas, tu vois. <rire> mais, mais il fait ça juste pour corroborer, genre, ah oui, oui, j'ai raison d'ailleurs, euh, Flaubert. Rimbaud! <rire> enfin... Et ce qui est dingue, c'est qu'il y en a énormément, il cite, mais des... c'est vraiment genre chlac, chlac,
1: que Je pense que c'est aussi ma... c'est vraiment une manière d'exercer un rapport de domination et d'autorité sur les personnes à qui il s'adresse, parce que il est là, il nous cite tout... Enfin, vraiment, oui. tout le monde, et que des auteurs monumentaux de la littérature française. On a, je sais pas, Stendhal, Rimbaud, Flaubert, Pascal. Je pense que là,
0: il faut qu'on passe à le point le plus important de notre critique, parce qu'il est déjà à 2019, en fait. <rire> qui est que, comme vous pouvez l'imaginer son voyage se fait de 2018 à 2021. Et qu'est-ce qui se passe au beau milieu de son voyage Le COVID. Covid Le premier point que je tiens à dire, c'est que, donc, Simon Tesson est très critique de la fermeture des frontières, qu'il voit comme euh, l'usage de la force de la part de bureaucrates qui font ça un peu juste pour euh, contrôler la population, pas du tout pour euh, nous protéger, mais juste... Euh, comme ça, quoi. Mais ils veulent montrer oui. leur puissance.
1: Et pas que, pas que les frontières, d'ailleurs, toute forme de, ils toute
0: forme de confinement. De... Et un truc qu'il fait, c'est qu'il explique pas pourquoi. Alors, mm. enfin, ben pourquoi donc? Et il ne parle pas de Covid. Il parle de peste, il parle de Quand grippe, de... Et virus. Voilà. Mais ça donne cette impression que, au fond, la bureaucratie avait trouvé un terrain d'expérimentation préparé par 20 années d'hypnose cybernétique. Quand une société vit derrière un écran, il n'est pas facile de lui faire porter Difficile. un masque. Difficile de lui faire porter un masque. Les résultats s'étaient étaient révélés inespérés. En 24 heures, l'assignation à résidence avait été acceptée. Le parc humain était encore plus malléable qu'on ne le pensait je sais pas, tout le monde autour de moi avait... Enfin, on n'était pas genre hey, je suis sur mon écran donc je vais accepter le gouvernement on était effondrés ouais. et lui il parle de ce qu'il parle de... d'Italie beaucoup parce qu'il est en Italie à ce moment là j'ai des souvenirs de Milan les... le fait qu'il n'y a pas, pas assez bien. de il n'y a pas assez de place pour les corps bah c'était qu apocalyptique c'était enfin, pas juste les bureaucrates qui sont là genre <rire> non. les jeunes avec leurs écrans oui <rire> Non mais ce qui est un peu énervant, c'est que j'ai l'impression qu'avec le
1: Covid, on a l'irruption de, de discours euh, semi-politiques, un peu douteux, enfin qui n'ont aucun fondement, alors que ce livre, c'était pas du tout le lieu de ça, quoi. Enfin c'est à dire que ces développements là,
0: ils sont, ils sont juste, ils sont juste inintéressants, enfin ils sont pas. Euh... Et puis ils sont contradictoires parce que contradictoires. au début du livre, il la mondialisation, c'est pas bien, les flux financiers, les touristes qui peuvent Aller aux quatre coins du monde, c'est mauvais. Moi, ce que j'aime, c'est les moujiques qui restent dans leur village. Ça, c'est bien, c'est bon, c'est fort. Et là, tout d'un coup, eh ben, on n'a plus le droit de faire de tourisme. On doit rester euh, bien chaud chez soi. Et tout d'un coup, il y a genre, non, pas comme ça. <rire> <rire> et il y a un moment bah, est genre, euh, non, non, euh, pas pour moi, par contre. Moi, ouais. j'ai le droit de voyager et c'est le reste du monde qui devrait rester à sa place. Et mais c'est plutôt, et je suis d'accord, et je trouve que
1: c'est surtout cette, cette, cette posture-là qui est trop gênante dans les développements sur le... Sur le Covid, c'est que du coup, ça devient une, euh, je sais pas, ça devient un peu un prétexte pour parler de l'aliénation des, des autres, du peuple, et du coup, il se replace dans une posture où lui est au-dessus des lois, au-dessus des normes, et c'est, et, et je trouve que c'est très irritant à lire de l'imaginer en train de vagabonder sur ces montagnes pendant que tout le monde était, pendant que tout le monde était enfermé, euh, et en plus de critiquer des, de critiquer des mesures
0: auxquelles lui-même apparemment se sentait, euh, ne se sentait pas, pas soumis. Le côté genre ah ouais les gens sont des gros moutons. Le fait est que on n'a pas été des gros moutons. Bah oui, a... et... enfin, surtout en France. Là en France, on est les, les rois de... Ah ouais, on a plein de règles. Les personnes les, les respectent. Et un truc qui m'a... En fait, moi, le truc qui m'a le plus énervé c'est qu'il y a un côté un peu enfant gâté. Oh, on, on m'interdit, moi, personnellement, de faire un truc. C'est donc, d'un point de vue politique et systémique, quelque chose de mauvais, tu vois. Le, 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 le pompon sur la Garonne de ce passage-là, c'est qu'à la fin, il dit... Ah oui, bon, bah, donc il y a toute la partie en 2020 où on a eu le confinement. Qu'est-ce qu'il fait en fin 2020 Puis j'étais partie en Arménie où le Turc se livrait à son occupation, effacer les gens. Puis j'avais été invité, invité en Guyane à suivre les stages de survie des légionnaires. Donc il y a l'armée française qui l'a invité à voyager. Donc c'est bien la preuve, oui, que lui, il est en train de se plaindre genre, oh, ça fait chier, je peux pas passer la frontière, euh, euh, la frontière, ma Mais si... T'as eu plus de liberté que le commun des mortels. Mais il y a quand même un côté extrêmement genre oh « Mais non, pourquoi vous me faites chier Je peux pas faire mon raid dans les Alpes. Et le truc, c'est que il l'a fait. Ouais. Il a été capable de le faire. Ouais, il a sûr. réussi à, de manière illégale ou légale ou je ne sais quoi. Il a réussi son coup de... de... Donc, la preuve que c'était mm. pas non plus si compliqué, tu vois. Ouais, oui. Bon, en tout
1: cas, moi, ce qui me dérange, c'est plutôt la posture... Euh, c'est juste que c'est une réitération de cette posture vraiment dominante... Euh... Euh, dominante et privilégiée sur le reste de l'humanité qui s'octroie en plus de manière très
0: symbolique par euh, sa sa présence genre mais en haut des montagnes ça. au sommet en fait on en revient à la forme qui oui. est que comme il est tout le temps péremptoire et qu'il oui. n'argumente l'argumente absolument jamais et ben là je suis là en train d'argumenter mais arrête Sylvain Tesson il y a eu tel ouais. argument tel argument et... C'est et, débile, quoi. et, Donc, et de puis en plus pas. ça ça rejoint quelque chose que du coup c'est un passage c'est vrai que c'est un passage dont on a reparlé tout à l'heure et,
1: et qui est absolument hallucinant sur ah euh, ouais. le, fait le passage le plus claquant <rire> non mais le fait qu'il critique en fait il, il s'oppose très exclusivement à une société égalitaire et du coup là c'est le enfin c'est vraiment sa, sa posture euh, sa posture réac qui critique tous les mouvements actuels du coup, plutôt de gauche euh, qui postuleraient une, égali une égalité en, au sein de la population mais du coup là je laisse
0: alors, il faut dire que le, le contexte de ce passage, c'est qu'ils sont enfermés parce qu'il y a un peu une tempête, donc ils ne peuvent mmh. pas sortir. Et donc, il écrit euh, une nouvelle sur le thème de la lutte contre l'inégalité des territoires. Ça s'appelle « Égalité, égalité, égalité ». Quand Roberta Pistolero... Alors, je retire ce que j'ai dit, il y a des personnages... <rire> ils sont tous condensés dans ah. cette... Euh... Une ministre de l'égalité des territoires. Voilà. Voilà. Quand Roberta Pistolero, ministre de l'égalité des territoires, relut à haute voix son discours, une larme lui perla au coin de l'œil. Elle avait fait de son ministère une machine au service de la nouvelle devise de l'État français adoptée au Parlement en 2050. Égalité, égalité, égalité. Le ministère s'était illustré au début du triennat de 2053 en octomant le changement de nom du point culminant de la France. Le Mont-Blanc rassemblait par le genre et la couleur, les caractéristiques de l'ancienne domination. Roberta avait agi. On appelait désormais la montagne The Mount. Cela ne suffisait pas. Le relief tout entier insultait les valeurs de la République. La tectonique avait haussé des montagnes au dessus des plaines. Des flèches de granit s'élevaient au ciel, vision hideuse. Les forces rétrogrades ne s'y étaient pas trompées. Jadis les ultras plantaient des croix sur ces piédestaux, la ministre avait obtenu l'interdiction de l'alpinisme, pratique qui exaltait le sentiment de la domination morale par la réalité de la domination physique. » le mec, ça invente clairement des problèmes juste pour devenir une victime lui-même, ce qui est quand même un peu ironique de sa part. <rire> Mais non, parce que du coup, c est, c est, il se place vraiment comme la victime des
1: mouvements euh, des mouvements de gauche aujourd'hui, qui prône une société plus inégalitaire, et lui, du coup, il se moque d'eux, vraiment, dans ce passage, en, 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 en s'étonnant faussement, du coup, avant, le, en introduisant, en fait, le, cette nouvelle, littéralement, enfin, il se moque d'eux, en, 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 en s'étonnant faussement du fait qu'il s'insurge pas contre la forme verticale de la montagne, qui symboliserait, en fait, une société inégalitaire que lui prône et que contre eux se Et du coup, c'est comme si euh, le combat pour l'égalité, ce serait comme un combat contre, contre la montagne. Contre <rire> les mecs stylés comme lui. Et contre les mecs stylés comme et lui. Les mecs qui
0: ont des gros muscles.
1: Bah, contre les mecs stylés comme lui qui, qui veulent dominer. Genre, <rire> une...
0: Oui. Non. Mais c'est euh... énorme. Parce que, ça, en fait, tu te dis, genre, mais l'alpinisme, c'est tellement, genre, random comme truc. Parce que, tu imagines, c'est, si, genre, chaque hobby qu'on a, et on est très fort dans ce hobby, et ben, bah, genre on fait genre, ouais, c'est vraiment un hobby de mec super stylé, ah, je suis trop stylé, ah ouais, moi, je fais du tricot, je suis supérieure au reste de l'humanité, parce que je peux faire mes vêtements moi-même, alors que le reste de l'humanité, eh ben, ils doivent acheter leurs vêtements chez Zara, <rire> ouais. les gros nazes, enfin, ça, ça n'aurait aucun sens Non, mais, oui, tout à fait, mais en plus, le fait qu'il en fasse un symbole, enfin, qu'il fasse de la
1: montagne euh, le symbole, le symbole d'une société inégalitaire, je trouve ça très problématique sur tous les livres qu'il a écrits, parce que du coup, là, lui-même, il dit que le blanc rassemblait par le genre et la couleur les caractéristiques de l'ancienne domination à laquelle lui s'identifie, mais du coup, quel usage lui fait du mot blanc enfin, c'est-à-dire qu'il le décrit de manière assez abstraite au long du livre, mais est-ce qu'en fait, c'est pas le porteur de toutes les valeurs
0: traditionnelles et super conservatrices dont il se fait le porte-parole Surtout qu'il profite d'un truc, parce qu'il le dit au début du livre, il dit « Ah ouais, j'ai rencontré ce médecin, il me raconte comment ça se passe, les histoires de... » Et il montre toute la toutes les politiques publiques, toutes les politiques de secours vis-à-vis -vis des alpinistes. La raison pour laquelle il est capable de faire de l'alpinisme aujourd'hui et d'écrire ce livre, et de faire des choses vraiment dangereuses, de se finir dans des avalanches et tout, c'est parce qu'il sait que quelque part, il y a des gouvernements qui financent des secours, qui vont pouvoir aller derrière avec mes impôts ou les impôts des Italiens, lui porter secours. Donc, il est là à écrire une petite histoire en disant « Ouh là là, la pente glissante de l'égalité, c'est qu'on va m'interdire de mon petit hobby d'alpiniste. » Alors que moi, je prends la pente glissante inverse et je dis « Ah oui, mais en fait, non, à l'inverse, on a des gouvernements qui sont là pour te permettre ton petit hobby sympa, tu vois. » Je pense qu'on va, comme d'habitude, finir sur des conseils de lecture. Est-ce que tu conseillerais la lecture de ce livre
1: Euh, non. Non, euh, euh, non mais j'ai réfléchi parce que je me dis effectivement c'est un livre qui se lit bien, euh, euh, ça demande ça demande pas ni trop de temps ni trop de ni trop d'énergie donc pourquoi pas ça, mais pas particulièrement vraiment pas particulièrement mais par contre je vous recommanderais d'autres lectures si euh, sur le thème euh, conseil euh, conseil de Moreau qui vient de la montagne, n'hésitez pas à lire ainsi par et tout ça. Ouais, autant, aller
0: à la, autant aller à la source. Parce autant aller à la source.
1: Euh, si, ça, ça offre, ça offre par passage, une petite parodie aussi de Sylvain si Tesson à la montagne. Euh, donc euh, lisons Nietzsche. Enfin, je veux dire, ça serait, vous aurez au moins matière à matière à réflexion euh, en lisant Nietzsche. Et sinon, il y aurait une autre une lecture. Euh, sur la question des, des femmes qui voyagent, parce que je trouve que la question de à la fois l'absence des femmes et euh, l'érotisation des paysages m'a donné envie de lire ce livre que, que j'avoue ne pas encore avoir lu et que j'ai découvert euh, en préparant ma critique de, de Tesson, qui est les femmes aussi sont du voyage de Lucie Azema euh, et je crois qu'elle se propose justement euh, d'essayer de voir comment sont construits les mythes des hommes qui voyagent dans voilà, avec toutes les caractéristiques accompagnent. Enfin, le mythe, le mythe de l'homme voyageur qui part à la conquête des territoires, ce genre de, euh, voilà, ce genre de choses. Et finalement, mon tro ma troisième lecture, mais parce que moi j'aime beaucoup, enfin j'adore Romain Gary, ce serait peut-être Adieu Gary Cooper, sur les... la relation au bas, euh, cet américain qui va se réfugier en haut, de la, en haut de la monta des montagnes
0: suisses. En fait, c'est marrant parce que Romain Gary, c'est déjà quelqu'un qu'il ne cite pas, enfin j'ai pas le souvenir qu'il le cite. Mais c'est bah, littéralement non. un peu ce que Sylvain Tesson aimerait être. C'est un peu le surhomme. Bah, hein. Romain Garry, c'est le mec trop stylé. C'est ouais. le <rire> mec le plus stylé <rire> au monde. C est c est un... Voilà. Ouais, clairement, euh, ouais, là, on est, on ouais,
1: est. Ouais, c'est pas le même. Euh,
0: ouais, le même... et tu vois dans l'écriture de Romain Garry aucune, aucun mépris. Euh... Mais au contraire, enfin. À l'inverse, même, euh, même en tant là l'art non plus, tu vois. Donc c'est marrant parce que c'est un homme qui est littéralement supérieur mais au bah, reste de en fait... l'humanité, mais, <rire> mais dans sa, son écriture, tu le sens pas, tu vois, tu te sens pas le pourri par ce mec, quoi. Donc c'est rigolo. Ouais, c'est une
1: écriture qui est hyper, hyper enthousiaste, enfin, qui part, qui part de situations qui sont souvent de personnages un peu désabusés et, euh, et en fait, qui arrive à, à recréer un, un monde très très galvanisant enfin c'est lecture de c'est ça, ça nous fait nous du bien beaucoup et ça nous fait du bien là c'est l'inverse on se sent tout écrasé par par l'écriture de Stevenson qui enfin...
0: moi je dois avouer que je lis pas beaucoup de livres de voyage je que avec c'est pas trop mon truc le seul que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé c'est Chroniques japonaises de Nicolas Bouvier que j'ai lu quand j'étais au Japon parce que c'est ce genre de choses que je fais. Voilà. Qui Nicolas Bouvier, bon c'est un peu un classique de la littérature de voyage et à juste titre, moi j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu dans chronique japonaise. Et pour prendre le contre-pied de Sylvain Tesson, je vais même pas proposer un livre, je vais proposer une chose que dont vous avez accès grâce à vos écrans, bouh, qui est à une vidéo YouTube où c'est juste un mec qui parle dans son micro, donc c'est limite comme un podcast quoi. Euh, de le, un mec qui a un, juste un pseudo, il s'appelle Exurbia. Et la vidéo s'appelle « The answer is not a hut in the woods ». Donc, c'est littéralement une réponse à ce qu'a fait Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Mais en fait, Exurbia, c'est un, un homme qui a écrit euh, pas mal de romans euh, de science-fiction et qui, tout d'un coup, se retrouve euh, sans aucune, euh, un peu dans une sorte d'épisode un peu dépressif, sans aucune inspiration, extrêmement malheureux et avec un mal-être très fort. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire Évidemment, il décide de faire une énorme randonnée au milieu des États-Unis euh, sur un trail très connu il fait quelque chose que Sylvain Tesson a du mal à faire c'est qu'il a une vision très nuancée et très désabusée de cette euh, de cette croyance que tu vas réussir à régler tes troubles existentiels en voyageant et donc c'est vraiment très drôle parce que c'est un peu l'alternative totale de Sylvain Tesson parce que c'est quelqu'un qui est écrivain, qui a fait la même chose que Simon Tesson, c'est-à-dire un, un voyage très difficile, mais il est beaucoup plus mitigé et beaucoup plus nuancé sur ce que ça lui a permis de découvrir, quand bien même ça lui a appris de, des choses assez, assez fortes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous faisons ce podcast par pur altruisme, donc n'hésitez pas à nous donner des, des idées de livres pour nous torturer, pour votre plus grand plaisir. Euh, on aura déjà deux, trois épisodes de prévus pour la suite, mais euh, n'hésitez pas quand même. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram euh, torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions sur cet épisode. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Euh, N'hésitez pas, ça nous créera de l'engagement. Donc, allez-y. Et <rire> je vous conseille de le suivre aussi parce qu'on va donner plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses à l'épisode. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt